0: Então, liga o seu celular, entra na Bíblia e bota aí Mateus 10, 24, 25. Ah, apareceu. Diz assim o texto, ó. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mas é, volta mais uma vez ao outro texto e a gente vai ficar nessas primeiras partes. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta... Ao discípulo ser como o seu mestre. Vamos juntos? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Vamos juntos? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Mais uma vez? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então, esse é um texto que, que, que Jesus libera sobre os seus. E é, essa fala, ela é interessante. O nome do nosso mestre qual é? Me lembrem aí. Como é o nome do nosso mestre? Jesus Cristo. Então nós somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo, vocês como discípulos não são mais nem maiores do que eu. Nem devem sê-lo. Nem devem buscar sê lo Basta a vocês, diria Jesus, que vocês fossem como eu. Não precisa trabalhar para ser mais ou maior do que eu. Basta que vocês se esforcem para serem como eu, ou igual a mim. Mas raciocinem comigo. O nosso mestre, certa feita, estava num barco onde os discípulos estavam desesperados porque o mar e o vento estavam vencendo o navio. Jesus vai lá na proa do barco e diz, vento cessa, mara quieta -te. e o vento cessou. Você acha que você tem condições de dizer uma ventania hoje? Vento, cessa. Você acha que se você estiver num barco hoje, de férias, passeando naquele, naquele, naquele barco de arraial do cabo, e o, mar, o, mar, o bar encapelar e estiver afundando o barco, você ir lá para a proa do barco e dizer assim, mar, aquieta-te. Você acha que o mar vai te obedecer? O que, é que você acha? Não dá, não é? Jesus fez isso. Você acha que a gente tem condição de dizer a um pecador paralítico ou a um paralítico pecador, levanta-te, anda e depois dizer, perdoado te são os teus pecados? Você acha que a gente tem condição de dizer isso a um pecador? Perdoado te são os teus pecados? Acho que a gente não consegue. Você acha que você tem condição de andar sobre as águas, como Jesus andou? Você acha que tem condição de chegar numa colônia de pescadores, porque o mar está poluído, não tem mais peixe? e dizer assim, ó, vai dessa vez sobre a minha palavra, joga a rede do lado direito, e quando vocês jogar a rede do lado direito, vocês vão pegar tanto peixe que vai quase afundar o barco de vocês. Vocês acham mesmo que vocês têm condição de dizer numa colônia de pescadores, lança a rede desse lado e acreditar que a rede vai voltar cheia de peixe? Eu acho que a gente não tem condição de fazer isso. Você acha que a gente tem condição de, no enterro de um ente querido, dizer ao ente querido que está deitado no caixão perto de ser sepultado, levanta. E você acredita que você tem poder para dizer ao morto, levanta, e ele vai levantar? Bom, alguns de vocês provavelmente não. Eu creio. Pois é, tu pode crer, mas que você viu depois de Jesus, não viu mais. Não aconteceu mais o vento cessar. Não aconteceu mais a ressurreição. Não aconteceu mais multiplicação de peixe. Não aconteceu mais multiplicação de pães. Ora, se Jesus diz que nós não precisamos ser maiores do que ele, mas ser igual a eles e a gente não pode fazer nada disso do que Jesus fez, como é que a gente pode ser igual a Jesus? Dá para ser igual a Jesus? Bom, não desse. Porque esses atos que eu acabei de passar para vocês são atos da deidade de Jesus. São produções do Jesus Deus. Bom, se eu não posso ser igual ao Jesus Deus, ou seja, se eu não posso produzir a semelhança da deidade de Jesus, o que, que se acha que Jesus espera de mim de vocês como discípulos? Que nós sejamos igual a ele na sua humanidade. Uma vez que da sua deidade a gente não chega nem perto. Servimos a um Jesus que foi, à luz da palavra, totalmente Deus, totalmente homem. E ele sabe que eu e você não temos a menor condição de chegarmos próximos da produção da sua deidade. Então, quando ele diz, vocês precisam ser igual a mim na vida de vocês, do que, que vocês acham que Jesus está falando? Ele está falando que nós devemos parecer com ele na sua humanidade. Parecer com ele na sua humanidade, principalmente, com relação ao sentimento que a gente oferece à vida na vida. Pregamos sobre isso no domingo passado? Com que espírito a gente está atravessando a jornada que, na qual ele nos colocou? Com que espírito a gente caminha no caminho? Qual o espírito que rege a nossa vida? Bom, nós sabemos a de Jesus. Começa em Deus, João 3,16, recita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto diz que Deus amou o mundo... E mandou Jesus. Marcos 6, 34, diz que Jesus, no mundo, amou e compadeceu-se dele. Deus ama o mundo e manda Jesus. E Jesus, no mundo, se compadece desse mundo para o qual ele foi enviado. E diz também o texto, em boca de João, que tendo amado os seus, amou-os até... O fim, a marca de Jesus no mundo foi o amor. A oferta mais mais, mais rica, mais preciosa e contundente de Jesus foi o amor. Então, quando ele diz que nós devemos parecer com ele, está falando dessa capacidade que a gente tem, ou deveria de ter, aliás, nós temos, mas nem todos desenvolvemos, que é a nossa capacidade de amar. Acontece que, você já aprendeu aqui, que o amor no evangelho não é um sentimento. O amor é uma atitude. E é uma atitude que vai muito além do sentimento. Se o amor fosse só um sentimento, quando Jesus diz que nós deveremos amar, inclusive, aos nossos inimigos, ele estaria falando de utopia, porque a gente não tem, amar, não tem como amar gente de quem a gente não gosta. Ora, quando Jesus diz que eu devo amar os meus inimigos? Ele não está dizendo que a sensação, que o sentimento que você tem pelo seu inimigo seja semelhante à sensação que você tem pelo seu melhor amigo. Não dá, irmão. Não dá. Eu não tenho como sentir por alguém que não precisa nem ser inimigo. Só alguém que eu não conheço. Eu não tenho como sentir por ele a mesma coisa que eu sinto por alguém que está comigo desde pequeno. Por alguém que foi criado comigo. Não dá. O que eu sinto por Denilson, Isaías, sei lá, gente que está comigo aqui há vinte e tantos anos, não é a mesma coisa que eu sinto por gente que eu conheci hoje de manhã. O respeito é o mesmo, mas o sentimento é outro. Mas isso não impede de eu amá-los igualzinho. Ou seja, tratá-los... Com a mesma atitude que eu trato o, o que eu conheço há 20 e o que eu conheço agora. Dar ao estranho o mesmo que eu dou ao amigo. Dar ao inimigo ao mesmo que eu dou ao amigo. Ou seja, é atitude. Ora, a maior blasfêmia que se pode praticar contra o amor é reduzi-lo a um sentimento, é reduzi-lo a uma sensação apenas. É dizer, eu te amo... Porque sente alguma coisa, mas sendo que essa sensação não se transforma em vida praticada, em atitude. Eu te amo, mas esse amor não se materializa, não se mensura em lugar nenhum. Ele não se vê, ele não se toca, ele não se fotografa. Ele é só uma sensação, ele é abstrato, ele é fumaça. Isso é, uma, é, um, é um reducionismo do amor que para mim se traduz numa abominação àquele que diz é o próprio amor. Então, o amor no Evangelho é, é, é uma atitude, são, são, são coisas praticadas, é, é, é modos de Bom, quando Jesus diz que nós devemos parecer com Ele, Ele fala dessa nossa capacidade de amar, que precisa ser desenvolvida e deve, precisa se transformar em vida praticada. Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos mostrar esse amor em Jesus em algumas vertentes da sua história. Primeiro, quando ele se mantém fiel ao seu propósito de vida. Ele vem para espiar o nosso pecado, ele vem por amor. Ele foi conduzido ao deserto, você conhece a história. No deserto ele é tentado, o diabo tenta demovê-lo do seu propósito de vida. De todas as formas, Jesus se mantém fiel, mesmo diante das tentações mais comuns notoriedade e popularidade, necessidade de pão, portanto, fome, poderes e posses. As mesmas tentações que o diabo usou no deserto são as mesmas que ele usa hoje. E essas necessidades de suprimento físico, popularidade e poder são as mesmas tentações que tem tirado gente do seu propósito de vida. Jesus é tentado com as mesmas tentações que nos... São tentação hoje, mas Jesus está dizendo, Satanás, deixa de bobagem. Tudo que você me oferece já é meu, só que depois da cruz. O que o diabo queria é tirar Jesus da cruz, tirar Jesus de seu propósito de vida. Jesus, por amor ao Pai, a nós e a si mesmo, ele abre mão do pão, ele abre mão da popularidade, ele abre mão do poder. E ele diz, o meu lugar é na cruz. E na cruz ele estabelece a nossa redenção. Há muita gente que está longe do propósito de vida. Não é porque o diabo é poderoso demais. Não é porque as tentações são grandes demais. Não é porque a injustiça é grande demais. Não é que sobre poder no inimigo. É que falta amor próprio por nós mesmos. Só quem se ama pouco... Abre mão do propósito de Deus para a sua própria vida. Vai escrever a própria história, paralela à história e o propósito de Deus para nós. Isso é falta de amor próprio. Quando Jesus diz, vocês precisam ser igual a mim, não abram mão da razão da sua vida por nada. Você, não sei se sabe, você veio ao mundo para produzir glória ao nome de Jesus. Amém, amado? Diga para quem está do seu lado, você nasceu para ser glória para o nome de Jesus. E eu não sei se a sua vida produz glória ao nome de Jesus hoje. Ah, fugiu do propósito do mestre. Jesus mostrou o seu amor no exercício do perdão. Dava a gente desenvolver isso também hoje, mas não dá, eu quero ficar no terceiro tópico. Eu acho que vai abençoar a família dos irmãos de hoje. Jesus mostra amor no exercício do perdão. Ele está sendo trucidado, ele está sendo machucado, ele está sendo ferido, ele está sendo traído, ele está carregando o pecado do universo no corpo e aí... Na cruz, tomado por dores, ele diz, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Será que não sabiam mesmo? Eu não sei, não é? Jesus diz que não. Se sabiam ou não, Jesus é que sabe. Jesus diz, pai, perdoa-lhes. Como quem diz... Não interessa o que você acha do seu algoz Se ele sabe o que está fazendo ou se ele não sabe o que está fazendo. Se você é meu discípulo, diria a Jesus, perdoe. Agora, perdoar é algo fácil, irmão. Fala a verdade. Já teve vontade de matar alguém, irmão, que te traiu? Já teve vontade de pegar no pescocinho assim, ó, e apertar devagarinho? Já teve vontade? Já, já produziu esse pensamento? Eu não mataria não, só quebrava o joelho dele? só cortaria a mãozinha dele? Você já pensou isso alguma vez? Fala a verdade, irmão. Estou dizendo que você não presta? Por isso que eu estou que você não presta. Eu, se eu não fosse pastor, eu sei o que, que eu seria. E eu sei como seria sendo o que eu seria. Eu conheço o meu índice de maldade, acredita, irmão? Então, Deus me fez pastor, foi, meu Deus, me livrou de mim, louvado seja o nome do Senhor, que eu seria o meu pior diabo. Dá para entender isso, Ricardo? Dá, não dá, irmão? É, irmão. Aí Jesus diz assim, perdoa. O que é perdoar? Livre-se do efeito do que teu algoz fez a você. O mal que ele te fez já está feito. Você não tem gerência sobre a produção dele, mas você tem gerência sobre os efeitos do que ele fez em você. Já falamos sobre isso. Quando alguém te faz mal e você retribui o mal com um mal semelhante, você está dizendo, meu algóis, você conseguiu um feito sobrenatural. Qual? Me transformou em você. Você é um produtor de maldade. Conseguiu fazer em mim alguém que consegue fazer uma maldade semelhante à sua. Você alcançou a minha alma. Jesus, quando diz, perdoai-lhes, Pai, Jesus está dizendo para eles os seus algozes, o que você já aprendeu aqui. Vocês têm poder de me fazer mal. Mas não terão de mim autoridade para me transformar em vocês. Eu continuo amando-os e servindo-os. Eu tenho poder para sair dessa cruz e puni-los. Mas eu permanecerei no meu propósito de vida, amando-os e perdoando -os. Vocês têm poder de fazer mal em mim, a mim. Mas não terão de mim poder para me transformar em vocês. Isso é amor próprio. Por que, que o mal se reproduz tão rapidamente entre nós? Porque gente de bem, que foi vitimizado pelo mal, com incapacidade de perdoar, ou seja, se livrar dos efeitos do mal, passaram a produzir mal também. Quer saber, pastor, todo mundo está fazendo essa porcaria? Eu vou fazer também. Pois é, o homem de bem se transformou no homem de mal. E o mal vai se reproduzindo. De modo que, quando a gente produz o mal, perdemos o direito de reclamar como vítima. O Deus que lutava a minha guerra se torna de mim agora um inimigo, mesmo eu sendo vítima de vocês. Dá para entender, não? Dá, não dá? Então Jesus diz, vocês precisam ser como, como eu, livrando-se das sequelas do mal que te fazem. Como? Perdoando. Mas, por último, e aqui eu fico, a gente precisa ser como ele na prática do serviço. É aqui que eu quero ficar com vocês nesses 20 minutinhos. Lucas 8, bota aí, painel, de 49, 56, tem um texto que tem a ver com o que a gente está vivendo aqui hoje de manhã, acredito eu, que é aquele episódio da cura da filha de Jairo, e o texto diz assim, enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, porque Jairo foi atrás de Jesus e Jesus foi com ele para curar a filha dele. Quando ele chega em casa, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. ele, porém, disse, não choreis. Ela não está morta, dorme. Riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou, Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou. E ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que se lhe desse a comer. Seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia sucedido. Guarda que eu vou lhe falar, minha igreja. Quando Jesus diz assim, basta o discípulo ser como o seu mestre, basta ser como o seu mestre no serviço. O que isso quer dizer, pastor? Primeiro, servir numa ambiência onde não há mais esperança. Onde nós chegamos com a nossa necessidade e tomado por esperança, mas nós encontramos uma ambiência... Onde as pessoas se apressam a dizer, tua filha já está morta, não tem mais esperança, irmão. Para de ficar tentando melhorar a sua vida. Para de achar que seu filho vai te dar alegria. Para de achar que você vai encontrar ajuda ali ou aqui. Pare com os teus sonhos. Não há mais jeito para você. Não há mais esperança para você. A filha de Jairo estava doente quando ele saiu. E ele saiu cheio de esperança no sentido de trazer aquele que é Jeová, Rafa, o Senhor que cura. E ele chega cheio de esperança. Ele entra na sua casa cheio de esperança. Mas nós vivemos hoje numa ambiência onde tem sempre gente desesperada para roubar a sua esperança. Gente que carrega balde de água fria na mão o tempo inteiro. Se ele vira uma ponta de sorriso nos teus lábios, ele joga balde de água fria para roubar o teu sorriso. Como existe gente negativa no nosso meio hoje? Como existe gente que celebra a nossa tristeza? Como existe gente que goza com, o nosso, com a nossa dor? Jesus está dizendo, vocês são iguais a mim quando vocês não se deixam contaminar pela ambiência, uma ambiência de desesperança, e fazem como eu, se a tua filha está morta. Jesus se levanta e diz, ela não está morta. Ela dorme. Jesus está dizendo, continua crendo lá, a, 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 pai, porque a tua filha ainda vai voltar para você. Não morra antes da morte chegar. Já ouviram isso em algum lugar? Já, não já? Lázaro, o Lázaro sai daí. Jairo, ele é abençoado pela esperança do Cristo presente. Ainda que toda a ambiência seja de desesperança. A morte chegou, Jesus está dizendo. Não chegou porque eu estou dizendo que é sono. Então, meus irmãos, guardem no coração de vocês, vocês que vivem num país como o nosso, no qual vocês são invisíveis. Num país que tem escola que dizem que seus filhos atrapalham. Num país de igrejas que dizem que seus filhos são maldição. Num lugar onde vivemos e sabemos que de alguma forma incomodamos não porque nós temos um problema em casa mas é porque nós habitamos numa ambiência ignorante o problema não é seu filho o problema é como o vem o problema é de diagnóstico o problema é ignorância então sofram a sua dor em paz nunca com culpa, quando Jesus nos adverte para que sejamos como ele, é para que nós sejamos gente que serve onde não há mais esperança, mais, gente que serve onde a frieza já tomou os corações, ora, os mesmos que disseram, para de ter esperança, tua filha já morreu, eles disseram também a Jairo, não incomoda mais o mestre. Como quem diz, você não está percebendo, Pai, que você está incomodando o mestre? Você não está percebendo que a tua filha é um problema para o mestre? Você não está percebendo que a sua filha é um incômodo para os presentes? Você não está percebendo que a sua filha promove distúrbio no meio da massa? Pois é, Jesus nos chama a sermos como ele servos no ambiente onde a frieza já tomou os corações. Frieza da ambiência, onde nosso conforto se torna mais importante do que a dor de um pai que perdeu o filho. Uma das crianças subiu aqui, ó, e não sei como ela soube que isso aqui sai. Ó. E ela meteu unhazinha na paleta do saxofone. Quebrou a paleta, não dá para tocar esse sax mais hoje. Tá vendo, pastor? É por isso que não tem que subir lá. Olha o que a criança faz. A paleta se troca. A alegria da criança no altar não tem preço. O instrumento se conserta. O conforto do saxofonista é prejudicado no finalzinho de culto mas logo mais à noite está pronto para tocar. Ora, quando Jesus diz que nós devemos ser como Ele, é desenvolvemos essa capacidade de servir onde a frieza já tomou os corações, ou seja, onde meu conforto é mais importante do que a sua necessidade. Frieza da ambiência, onde a empatia virou só e tão somente uma memória. Ou seja, a empatia é algo que sentíamos outrora quando havia amor de Deus ainda no nosso coração, parece que a empatia, ou seja, é empatem, sentir dentro o que dentro sente nosso semelhante, é sentir a dor do outro. Parece que isso é só uma memória em nós. A gente não consegue mais sentir a dor do outro. O que a gente vê hoje é antipatia. O que a gente vê hoje é apatia, no máximo simpatia, que é sentimento sem produção ao ah, me simpatizo com ele. E daí? Essa simpatia não produz nada. O que a gente precisa sentir é empatia. E a gente divide cargas. A gente se torna remédio. A gente se torna resposta. A gente inclui. É para essa ambiência que Jesus nos convida a parecermos com ele. Numa ambiência onde a frieza tomou os corações mais. Uma ambiência onde servir é servir para promover restauração. Para promover inclusão. Diz que Jesus põe para fora os que não creem. Jesus ignora os frios. Põe para dentro só quem ele sabe confia. E ele então promove a restauração da menina. E o texto diz lá no versículo 55. E o seu espírito voltou. Jesus está dizendo. Viram? Ela estava dormindo. Então, pais, acreditem. Ah, é possível que quando vocês olham para o filho de vocês hoje, vocês pensem lá na frente, meu Deus, o que será do meu filho? Bom, a gente não sabe o que, é que vai ser do nosso filho, nem que nosso filho seja gênio, seja Einstein. Porque no mundo como hoje, não tem como ser pai e mãe sem medo. Ah, mas um filho normal, pastor, tem mais possibilidades, tem? Tem. Mas sendo pai ou mãe de filho normal, ou se você quiser chamar de anormal, porque não é, é quase a mesma coisa. Se é saber e dominar futuro, a gente não sabe. Agora, uma coisa todos nós temos em comum. O que, que é? Servimos a um Deus, que é Deus do ontem, do hoje e do amanhã também. Seu filho está em boas mãos. E nós precisamos acreditar nisso. Permitiu que o filho viesse como velho? Permitiu. Então ele tem projeto para esse filho. Não há quem sendo criatura de Deus, por esse Deus sendo criado, que seja jogado ao léu, como se ele não tivesse lugar no mundo. Há lugar para o seu filho no projeto de Deus. Seu filho tem uma missão nesse planeta. E o seu papel é capacitar seu filho para essa missão, sobretudo amando e crendo nele. No nome de Jesus. Guarda isso no seu coração. O exemplo disso, irmão, vem de 2 Samuel capítulo 9, aqui eu termino a minha palavra há 10 minutos. 2 Samuel capítulo 9 fala de um jovem chamado Mefibosete, já preguei sobre ele aqui no dia da inclusão lá atrás. Mefibosete é uma boa sugestão para quem está grávida, e vai ter um menino. não é? Mefibosete era filho de Jônatas, neto de Saul. Jônatas era super amigo de Davi. Tão amigo que o pessoal a, da militância gay queria dizer que eles eram amantes. De tão amigos que eram. Saul perseguiu Davi por inveja. Mas Saul morre. Davi é feito rei e os anos passam e o reino de Saul que acabou em declínio, em Davi foi Restaurado. Davi, depois que restaura o reino, chama um servo dele chamado Ziba e pergunta, Ziba, existe ainda algum descendente de Saul que eu possa honrar em nome da memória da amizade que eu tive com seu filho, Jonatas? Ziba diz assim, tem, meu senhor, meu senhor. Tem um servo chamado Mefibosete, filho de Jônatas, teu amigo, que serve como empregado na casa de um fazendeiro chamado Maquir. Ele está lá no cantinho, vivendo de favores. Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete, o rei Davi quer falar contigo. Mefibosete vai. E olha que coisa interessante, irmão. Bota o capítulo 9, versículo 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse, que é teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Como é que Mefibosete se enxergava, irmão? Como um cão morto. Era a forma como Mefibosete se enxergava. Agora, por que, que Mefibosete se enxergava como um cão morto? Porque era como a sociedade o enxergava. E por que que ela era enxerga, enxergado como um cão morto? Porque ele era aleijado das duas pernas, diz a palavra. Ele era um deficiente. E naquela sociedade, a visão era semelhante à dessa pastora, que disse que o autista é amaldiçoado. Mefibosete, neto de rei, porque tinha uma deficiência física, foi jogado no porão de um quartinho para morar de favor, e ele acredita, porque a sociedade o via como um cão morto, que um cão morto ele era. Ou seja, o olhar da sociedade pode mudar o olhar que a pessoa tem de si mesma. A forma como nos enxergam pode mudar a forma como nós nos enxergamos. Só que Davi, meu irmão, olha para Mefibosete com os olhos de Deus. Davi olha para Mefibosete com os olhos de misericórdia e diz a ele... Você se vê como um cão morto, Mefibosete, porque você está se enxergando com os olhos alheios. Você não é um cão morto. Aí Davi diz no versículo 7, olha lá. Então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Veja o versículo 10 cultivar, aliás, pois a terra, tu e teus filhos. Agora é a ordem que ele deu para Ziba a respeito de, 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 de Mefibosete. É, Ziba, cultivar, aliás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que, o teu, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Ora a ti, a Ziba, quinze filhos e vinte servos. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Deixa eu dizer uma coisa para você, família. É possível que a sociedade te faça crer que a tua família é amaldiçoada. É possível que a sociedade te convença de que seu filho é um problema. É possível que a sociedade, a igreja, o vizinho, a escola, te convença de que a tua família não é abençoada. Mas o coxo o aleijado, o cego, o autista, o Down também tem lugar na mesa do rei. Mefibosete é visto como um cão morto, se enxerga como cão morto. Davi que enxerga como Deus diz, o cão morto tem lugar na mesa do rei também. Parecer com Jesus é servir com um serviço que inclui, que restaura possibilidades. Porque se não foi isso, irmão, é o um evangelho blá, blá, blá. É o um evangelhozinho gospel da musiquinha que arrepia, que produz catarse, mas que não passa de uma balada gospel dominical, onde todos se arrepiam, gritam, chamam de espiritualidade, mas dali não saem melhores seres humanos. Continuam atiradores de pedra. Continua apontadores de dedo. Continua especialistas em defeitos alheios. Continua um idiota. Olhem para seus filhos com orgulho. É seu filho. Há um lugar para eles na mesa do rei. Há um propósito para a vida deles no caminho. O pastor, ainda não faça a menor ideia. Acredita no Deus que te formou. Ele sabe. E você pode ter certeza que esse filho vai te surpreender. Já mostramos tantos casos aqui, né? Benhur está aí hoje não? Está aí não? O Benhur, ele defendeu a tese dele ano passado. Eu só li a tese do Benhur essa semana. Ele, no, no culto do ano passado, ele entregou a tese dele de, de pós-graduação. Ele se graduou, fez pós-graduação e me deu aqui, pastor, minha, minha tese. Oh, cara, obrigado. Essa semana que eu vim ler a tese dele. Aí, na tese dele, está dedicatória ao meu querido pastor Neil, homem muito além do seu tempo. Eu falei, olha a visão do moleque sobre mim. Ele fez uma dedicatória Impressionante Um autista Que conseguiu se graduar Que conseguiu pós-graduação Temos autistas que são melhores jogadores do mundo Messi Temos autistas que são professores Temos autistas que são atletas Que são doutores E temos autistas que são seus filhos Só seus filhos Uns leves, outros médios, outros graves. E daí, seu filho. E você só precisa amá-lo. E acreditar que ele tem lugar na mesa do rei. E como você já aprendeu aqui, sim, a deficiência deles é o autismo. A minha é outra. A de cada um de nós é outra. Todos nós somos deficientes em alguma área da nossa vida, sim ou não? Mas você já aprendeu? Qual é a pior das deficiências? A pior deficiência é não aproveitar as eficiências que se tem. Então, um deficiente não é o que está limitado pela deficiência. É o que tem eficiências e não as desenvolve para a glória de Deus. A minha oração, meu irmão, é que com deficiência ou sem deficiência que a nossa vida seja uma vida semelhante a de Jesus que passou pelo caminho amando amando sem abrir mão do propósito para o qual nasceu Isso se chama amor próprio perdoando dizendo aos nossos algozes sim, vocês têm poder de me fazer mal mas nunca terão em mim poder para me transformar em vocês terceiro, servindo com um amor que inclui um amor que serve na ambiência da frieza do juízo e se a gente for assim no caminho há esperança para o nosso planeta que comece aqui e que daqui tome toda a terra para a glória de Jesus vamos aplaudir a ele vamos levantar, vamos orar vamos embora